0: Da Noticioso.
1: Metropolitana. Sextou com Romildo Campelo, já 23 de outubro de 2020. Bom dia, Romildo.
0: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos amigos e amigas da Metropolitana. Firme e forte? Firme e forte. Firme vamos aí. que vamos.
1: Na luta, né?
0: Muita luta, Marilei.
1: Eu quero falar de luta, quero falar de pedágio, não, aqui em Mogi das Cruzes. Um projeto que, segundo a Câmara de Mogi das Cruzes, tramita desde 2016, pode ser um fundamental aliado para barrar a proposta da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, TESP de concessão de rodovias litorâneas, que inclui construção de ponte e viadutos no perímetro de Mogi e a indigesta proposta dessa instalação de uma praça de pedágio na SP-88, que é a nossa Mogi Dutra. É o projeto de lei 135-2016, de autoria do ex-prefeito Marco Bertaioli, do PSD, atualmente deputado federal, que dispõe sobre a obrigatoriedade de elaboração do estudo prévio de impacto de vizinhança, o por meio da realização do relatório de impacto de, de vigilância. O que é, é esse projeto e qual a expectativa de termos a aprovação de um projeto como esse, Romeu, do que possa, sim, barrar a instalação de um pedágio aqui em Mogi, já que a Artesp continua com a ideia de fazer um pedágio na cidade.
0: Marilê, eu penso que essa é uma, uma das formas que a gente tem aí para é, somar né, todos os esforços, para evitar esse pedágio. Na semana, mais ou menos dez dias, houve uma, uma, aconteceu uma reunião na prefeitura.
1: Uhum.
0: Né? É, o, o prefeito, chama, com, tu, com as principais lideranças econômicas da cidade, Ciesp, Associação Comercial, é, Simcomércio, os condomínios lá da região do Aruã, os três condomínios, três. Presidente das associações, sindicato rural, enfim, todo, todo mundo numa, numa reafirmação né, contrária à instalação do pedágio. Né? É, o prefeito também entregou, na sequência, na outra semana, para o secretário Marco Vignoli é, esse documento, reforçando o posicionamento é, político da cidade e, principalmente,. É, Duas, du, acho que são duas novas ferramentas aí que a gente tem para barrar o, a instalação desse pedágio. Uma que foi dita naquele dia que é o fato de Mogi passar a, a realizar o licenciamento ambiental, quer dizer é, atividades de, de grande impacto é, passam a ser licenciados pela prefeitura de Mogi esse é um avanço que começou no final de setembro né, que quando saiu essa autorização esse pedágio terá que ser licenciado pela Prefeitura de Mogi. Quer dizer, além da certidão de uso do solo, da diretriz, você tem a a, a, o licenciamento ambiental, até porque essa estrada é só em Mogi. Então, a gente tem mais esse instrumento na mão da Prefeitura para barrar o pedágio. Quer dizer, além da certidão de uso do solo, o licenciamento ambiental. E uma terceira ferramenta, que é o que você falou na, na, na abertura, é o projeto de lei que está na nossa Câmara Municipal para criar o estudo de impacto de vizinhança, que é um outro, um, um outro, uma outra ferramenta, um outro licenciamento do município, que é o estudo necessário quando você faz alguma obra é, que vai mexer com os moradores, com o trânsito, com a mobilidade. É um estudo que tem que ser feito para dar ou não autorização para aquela obra. Então, essa iniciativa que você colocou está lá desde o prefeito Bertaioli. Se a Câmara Municipal votar e aprovar esse instrumento, a gente tem uma outra ferramenta, além do licenciamento ambiental e além da certidão do solo, para barrar essa maluquice que é esse pedágio na Mojiduta. Então, a gente tem mais instrumentos né, é, para barrar do ponto de vista administrativo e mais é, elementos para barrar se precisar ir para a justiça. Né? Se precisar judicializar, entrar na justiça contra o empreendimento, a gente vai mostrar na justiça que ele não tem o uso, é, certidão de uso do solo, a prefeitura não concorda, não concorda com o licenciamento e o estudo de impacto de vizinhança e a, as informações que a gente tem preliminares. Do presidente da Associação de Engenheiros Arquitetos, o Nelson Batalha, Betóia Batalha, a avaliação técnica dele já diz que não passa no estudo de impacto de vizinhança, né, uhum. que, vai, que o estudo vai, vai detalhar, demonstrar a inviabilidade do pedágio, porque ele impacta totalmente, e aí não é nem vizinhança, acho que é a palavra, impacta na cidade de Mogi das Cruzes e região, né. Que é uma é um absurdo, ampla vizinhança. Pedágio, né? é, um, é, um... é uma maluquice de, de teóricos da ArtesP que ficam fazendo modelinhos de planilha Excel, né? brincando com o número, né? até achar uma resposta. Ai, ah, que legalzinho, se eu puser um pedágio ali dá certo. Quer dizer, mas no, no teu não tem o menor sentido prático, real, de quem conhece a cidade, os moradores, a nossa economia, a nossa vida. Esse pedágio é absolutamente uma loucura.
1: A gente tem que se unir cada vez mais, como já estamos fazendo desde o ano passado, né? E, com certeza, estamos aguardando aí o pronunciamento da Artesp, porque eles falam que estão estudando ainda, que não existe nada oficial, tanto é que eles não concedem entrevista na Rádio Metropolitana. Já fizeram entrevistas antes, até do período de pandemia, concederam entrevista, explicando. Né, sobre o estudo, mas eles falam que não, não tem nada oficial. Não, isso. isso.
0: Eu, eu acho até esse recuo da Artesp um bom sinal, porque, assim, perceberam que o negócio é, é, não para em pé, nossa cidade, nossa sociedade vai bater, e vai bater forte contra esse pedágio, né. Então, eu acho que essa, é, é, essa atitude da Artesp de fugir da, de ah, entrevista... De eles estão fugindo faz tempo, né. Eu acho isso até bom para nós, um sinal de que a gente... Com, nós estamos no caminho certo aí né?
1: Mogi tá famoso né
0: Artesp né é mogia é famoso no governo do estado é, né a gente arranja muito a vir. gente arranja boas brigas a gente sabe que a nossa imprensa é famosa é. no governo do estado a gente né? arranja muito pessoal sabe que moji é barulhento é briguento e tem que ser mesmo até porque quando é coisa boa a gente tem que fazer barulho para aplaudir mas quando é coisa Não ruim é. como é esse pedágio tem que fazer barulho e brigar e a gente está e tá todo mundo brigando Manley a Câmara, os deputados, a Prefeitura, é, é, os empresários, as lideranças, a sociedade civil, enfim, todo mundo está trabalhando e muito para que esse pedágio não aconteça. E eu não sei qual é o, o prazo ou a expectativa de prazo que a Câmara Municipal tem para votar essa lei, né? Mas me parece que ela deveria ou deverá entrar na agenda de prioridades da Câmara. Aí, Eu vou né? até pedir para o nosso
1: é... jornalista que cobre Câmara, que é o Eduardo Cardoso, o nosso repórter, para que ele converse com o presidente da Câmara, o vereador Sadal Sakai, para verificar se já vai colocar na pauta Sim. nos próximos dias. Porque
0: pode ser mais uma ferramenta aí, claro, precisa ver com detalhe o projeto para não causar outros problemas, uhum. né? Mas, assim, é, é, estudar, colocar na pauta é, e tentar avaliar se é possível aprovar, né? Uhum. Se essa ferramenta, se o projeto está bom mesmo, para a gente poder aprovar isso, ou, quer dizer, a Câmara aprovar e ter mais um instrumento, mais uma ferramenta contra esse pedágio que não pode, de jeito nenhum, prosperar e isso a gente já tem muita clareza de que não pode prosperar uhum. esse pedágio, né?
1: Manda bom dia para a Rosália Eli, bom dia Marilei, bom trabalho, sou sua fã, bom trabalho, obrigada, Rose... Rosália, um beijo para você, agradecer muito a audiência também pelo nosso Facebook, Instagram e Youtube, Sandra Gonçalves sextou, tem um ótimo final de semana, bom dia para Sandra Gonçalves lá de Suzano, bom dia também para a Soares, bom dia Romildo, ela está mandando aqui um bom dia especial para você, pessoal que já te acompanha, né? aqui no nosso Radar Noticioso, Helena Lopes, Deus abençoe, saúde para todos, Sigo acompanhando pela rádio, Helena está sempre com a gente, Neuza Miranda, Durval Parreira, bom dia amigo Romildo, fiquei feliz de ver o Romildão ao vivo, muito legal, dia 15 de novo chegando com a análise da campanha até o momento, a pandemia está interferindo no resultado? Em linhas gerais, a pandemia Ajudou, prejudicou? Como é que está essa história da pandemia em relação às eleições?
0: Hein? Bom, depende do, do aspecto. Né? Depende, assim, né? É, é, a pandemia mudou muito a dinâmica da campanha. Assim, né?
1: Totalmente. A, a
0: dinâmica da campanha está muito diferente. É, a dificuldade de fazer reuniões, de juntar as pessoas. Porque campanha, é, tradicionalmente, né, é um encontro de pessoas para falar de pessoas e ideias. É. Né? E está muito difícil de reunir as pessoas. Pela necessidade do distanciamento, né? isso todo mundo sabe da importância. Eu tenho é, participado de, de reuniões e todo mundo está de máscara, isso é um, uma, uma, uma constante. Assim, as pessoas estão conscientes, álcool gel e tal. Mas a pandemia mexeu na vida de todos nós, né? Então Mexeu com
1: a gente, né? Não é
0: só a campanha, é, mexeu com a gente, mexeu com a nossa... É, com a alegria, com, com a nossa espontaneidade, é. né?
1: Não pode abraçar, não pode beijar. Não pode
0: quase nada, né? Agora, pode. e a pandemia também tem mostrado o, o, o risco que a gente está vivendo, o um momento de dificuldade, o um momento que a gente precisa ter segurança, estabilidade, para que as coisas... A gente possa atravessar esse período, né? Então, é um momento muito, é, muito difícil. E os resultados eleitorais, eu não quero falar de Mogi, mas assim, você percebe, por exemplo, na cidade de São Paulo, né, a mudança que está acontecendo. É, o Celso
1: Russomano caiu, o Bruno Covas já passou, já tem empate técnico, está com 23, o Bruno Covas, Isso. 20, o Celso Russomano, o Bolo subiu, está com 14. 14.
0: E o é, Márcio França com 7, eu também O Márcio
1: França subiu também Ele Subiu para
0: 10, aliás Subiu, pra dez. subiu de 7 para 10 Mas o Boulos com uma aceleração maior o Boulos subiu? É. É.
1: E os jovens que votam nele?
0: É, o meu palpite é um segundo turno
1: Emocionante
0: Entre Bruno Covas e, Br e Boulos Eu Guilherme também Boulos. penso que o
1: Boulos é. vai, vai é. para o segundo turno
0: Eu acho também, acho que o voto é, o, o, o Russomano está né? derretendo como é tradicional. É. Né?
1: O Russomano sempre sai em primeiro.
0: É, é. Sempre, até pelo recall, pela pela para as pessoas o conhecem como apresentador, é. como, como é, jornalista. Tal, né?
1: Mas, Mas aí, aí, aí começa
0: a falar e não, não, não encanta. Que a eleição de parlamentar não. é completamente diferente da eleição de prefeito.
1: É, porque para deputado, ele, ele estoura
0: história, de volta, né? Estoura, estoura, é, a boca do balão. Mas para prefeito, é outro perfil, e ele não tem a, 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 o perfil de prefeito. Ele não né? tem
1: empatia, né? Não, é
0: engraçado isso, porque deputado... E
1: como deputado, ele estoura de volta.
0: te dou outro exemplo, muito claro, dessa eleição. Aliás, outros dois exemplos, Joyce Hasselman e Arthur Mamãe Falei, né? Os dois estouraram. estouraram. A, a Joyce teve mais de 2 milhões de votos. Ela
1: foi muito bem
0: votada. E, é e a
1: PIG, né, para quem
0: não lembra. <risos> e ela está hoje com 1%, o Arthur também, 1% lá parado lá embaixo. Não tem aderência. Não tem aderência não... E, e penso eu que não é só porque a Joyce brigou com os Bolsonaros, com a, com a direita. É, é, é o perfil da eleição, é o perfil de, de, do tipo de campanha. Então. Quem tem sucesso na eleição parlamentar de deputado, não necessariamente, e a maioria das vezes, não tem para prefeito. Que é outra praia, é outra história.
1: São duas eleições muito diferentes. É, é
0: jogar futebol de campo e futebol de salão. Muito,
1: e parece a mesma coisa. Parece a
0: mesma coisa. Tem trave, bola, joga, é chuta com o pé, né? mas se futebol é de salão diferente. é uma coisa, futebol é de campo diferente. é outra. Eleição de prefeito é uma coisa eleição de deputado é outra.
1: Lu de Boracéia, bom dia Marilei, sou de Bertioga há 4 dias e três dias de Mogi, Opa, nossa hein? que linda, hein? olha, eu eixo Bertioga-Mogi, um beijo para todo mundo de Bertioga também, que eu sei que tem muita gente que me acompanha aí em Bertioga, um bom dia para a Lu então de Bertioga, lá de Boracéia, Cláudio Garcia, bom dia Marilei, Romildo, parabéns pelo programa, estou em Cubatão, na Baixada bom. Santista. Os assuntos sempre pertinentes, aproveitando o seja, Romildo, temos uma live à noite, hein?
0: Eu sei, Cláudio. Ó, oh, oh, lição de casa. Lição de casa hoje. Você está fazendo
1: live ainda?
0: Continuo, Marilei, trabalhando bastante. Você está
1: trabalhando muito. Muito, muito.
0: Live muito. do PV, o que, que é? Não, não, é de outro é de, outro, de um grupo de trabalho nosso aí, mas assim, live do PV tenho feito com alguns candidatos, feito vídeo para candidatos do Brasil inteiro, graças Que a Deus, legal, né? Né? Eu fiquei, durante o período da pandemia, eu e o, o secretário nacional de formação do Partido Verde, o ex-deputado José Paulo Tófano, a gente fez lives de, praticamente de segunda a quinta, por uns quatro, cinco meses aí, de preparação dos candidatos do Brasil inteiro, né? Eu tenho recebido pedido de, de apoio, então eu tenho gravado vídeo para o Paraná, Rio Grande do Legal, Sul, né? São Paulo, várias cidades, uhum. né? Então... E, e a gente tem aí... Você é o
1: secretário de comunicação. De comunicação sabe, né? do Partido
0: do Estado de São Paulo, é. exato.
1: Jair Pedrosa, bom dia. Bom dia, querida Marilei. Esse estudo de impacto de vizinhança está engavetado pelos vereadores. Temos que trocar esses vereadores para a cidade desenvolver de forma justa. É, Jair Pedrosa.
0: Dia 15 é o dia desse, dessa, dessa mudança, Jair. É, é, eleição, o, é o ciclo é, natural, correto. E quem, é o momento. quem representa... É, vai, vai ter voto. Não tem muita novidade. Precisa é a participação de todos. Uma preocupação aí, eu acho que todo mundo deve ter, é, é abstenção nessa eleição.
1: Muita e, gente falando que não vai
0: votar. Né? Muita gente muita não vai gente, votar meu. por desmotivação, por medo da própria Covid de se expor. Né? Então, esse pode ser um fator que vai mexer com, com a eleição. Com... Normalmente, a abstenção gira em torno de 20%, 22%. Estão falando que ano... vai bater
1: 30 a 40%.
0: Então, é, é, essa é uma perspectiva que eu também trabalho, que vai mexer muito com o quociente voto. eleitoral.
1: Então, porque se vamos supor que, na pior das hipóteses, 40% da população, dos eleitores, não vote, de quem é apto a votar, só nós vamos ter 60%. Desse 60%, 60% virá 100%. Sim. Mas aí tem branco e nulo.
0: Que, não, assim, que, não, que não, não vira nem não, não vira voto. Não vira voto de nada, né? Porque assim, tem um mito de que ah, se anular o voto, não anula a eleição. Não, não mentira. É, é uma interpretação errada da lei. Né? Que o, que, o que anula uma eleição é o voto anulado, não o voto nulo. Quer dizer, se houver uma fraude, se houver alguma coisa. Que As pessoas confundem. Confunde o voto anulado com o voto nulo. O voto anulado é porque ah, teve fraude. O cara foi lá e disse que era é, era e não era. Fraudou, né? É, isso pode, anular, pode inviabilizar o, o. Mas não o nulo. Mas não o, o voto nulo. Ir lá e é anular o voto. Eu anulo. O voto está computado. Você um
1: número que não é, o que 000. Não, é, que
0: não existe. É. Ele conta como voto nulo. Certo? Mas a eleição. Ou co...
1: branco. Você vota ou, em branco.
0: Clica em branco e confirma. E confirma. Isso, é, a eleição segue a vida normal. Não muda nada. Só fica
1: lá, brancos e nulos. Só, isso. É, separado dos votos válidos.
0: Isso. O que é inválido? Branco, nulo e quem não foi votar. Quem não foi, abstenção. Esses três, abstenção, sai da conta da estão eleição. Que
1: falando que pode chegar a 40%.
0: Eu acredito, porque você tem o um problema exatamente da, da pandemia. Né? Nos dois aspectos, a questão sanitária e a, e, e a questão financeira. A pessoa... Não, não tem dinheiro, está com qualquer, qualquer dificuldade pessoal para uhum. ir votar. Então, isso pode mexer com, com a eleição, principalmente mexe com o quociente eleitoral. Vai mu mudar aí o número de votos que precisa para eleger um vereador. E aí, Jair, é, é essa questão do dia 15, naturalmente a nossa Câmara terá uma grande renovação. Porque nós temos, aí, se não me falo a memória, seis ou sete vereadores que ou não são candidatos ou são candidatos a outros cargos certo? não e, serão e, candidatos a, a vereador
1: vai ser candidato né? a
0: é, então é, já é natural ó, a, em média a Mogi é, troca aí em torno de 40% a 50% da Câmara a cada eleição Toda,
1: acorda quatro anos. cada
0: quatro anos e esse Sim. ano eu acredito que será maior esse número em função da, dos vereadores que não são candidatos a reeleição por qualquer motivo e a crise que a gente teve aí na própria Câmara Municipal. Então, isso vai mexer com... Só para
1: as pessoas que estão acompanhando a gente, como é que se faz o quociente eleitoral de vereadores? Muita gente me pergunta isso.
0: É, a conta é a seguinte, a gente pega os votos válidos, que é o seguinte, quem foi lá e votou num candidato ou num partido, ou seja, tira voto branco, tira o voto nulo e, quem e tira não a, quem não foi. Esse voto válido divide pelo número de cadeiras, no caso, 23 emoji. 23 vere... emoji esse número, que na eleição passada, se eu não me engano, foi 9.200 votos, é o chamado quociente eleitoral. Então, o partido, todos os candidatos juntos, precisam fazer esses 9.000 votos para eleger um vereador. Né? Então, é,
1: cada 9.000 elege, elege mais um. 18, 27, vamos fazer conta é, mas, redonda, que eu é, sou ruim
0: de matemática. Eu também. E aí, é, tem depois uma segunda conta que é a chamada sobra, né? Porque quando você elegeu lá três, 27, o outro partido fez nove, tal, vamos dizer que você elege, deu é, 20 vereadores nessa conta. Então, três não foram eleitos porque o partido, ao invés de fazer nove mil, fez oito mil e quinhentos votos, certo? Então, ele não fez os nove mil, mas fez oito mil e quinhentos. Ele disputa o que sobrou da primeira divisão dos números inteiros, Sim. Entendeu? É, e aí tem uma segunda conta aí, uma segunda bateria que são as cadeiras que sobraram né? e há uma diferença nessa eleição porque até a eleição passada quem não fazia esse quociente eleitoral estava é, fora, não disputava a sobra, nesta eleição como não tem coligação de vereador é, mudou a regra nisso também, então o partido que não fez esses 9 mil votos ele disputa a sobra então, se o partido fez lá 8.500 votos, 8.800 votos, ele não elege no primeiro momento, mas pode eleger no segundo, que é a sobra. Né? Então, isso mexe com a dinâmica da eleição, eleição
1: para vereador.
0: vereador. Então, talvez partidos que é, vão acabar elegendo um vereador uhum. na sobra. Né? Uhum. E essa é uma conta um pouco... De, é, complicado e é difícil de saber o número exato porque a gente não sabe qual vai ser o número de, de... principalmente a abstenção quem não vai votar esse uhum. ano né isso é um, um elemento que que vai mexer muito por causa da pandemia
1: é verdade vai mexer muito com a, por causa da pandemia é um momento diferente né 2020 foi um ano totalmente atípico para tudo né para todos
0: não Na... fale né? Esse Nossa, ano muito
1: diferente Nath Casper tá aqui com a gente Altamir Fonseca, excelente programa manda, manda mais vezes o Romildão, parabéns Romildo, abraço Manchim. fraterno Ó, ah, oh, Altamir, o Romildão, tô achando que vai disputar pra vir vai, pro programa. vai,
0: vai, Você viu que ele falou que ele queria ser candidato no Averei? Você viu no, né? foi por minha culpa, né? A
1: culpa é sua.
0: É, mas gostei muito Aliás, obrigado, Marli, pelo convite, meu pai, Acho que foi uma entrevista muito, muito bacana. Muito. Eu... Ele
1: conhece muita história, né?
0: Muito, muito.
1: Ele falou: você me corta porque eu falo demais. <risos> Aí eu vou falar o programa inteiro. Aí eu <risos> assim. Então coisa, então coisa. Porque ele, ele tem uma, uma memória, tem, né, cara? Tem, pelo tem, amor de tem, Deus. Tem, tem. Ele começa a falar lá e vai indo, vai indo, ele começa a falar de, de detalhes, que ele Sim. lembra de tudo, é, é, é muito é, interessante, é. né? E viveu
0: tudo, da história de Mogi, de quando a gente veio de Pernambuco pra cá, meu chegou pessoal aqui falou, em ele falou, O chamava ele de baiano. É, baiano, doutor Pejorativa, Macaxeira, é.
1: Pejorativamente, é, é, né, de maneira é. preconceituosa, é, né? É. E ele falava assim, ah, eu sou baiano mesmo, mas eu sou pernambucano, ele falava, né? E eu falava, o pessoal chamava você de baiano, mas eu sou pernambucano, mas eles me chamavam para me depreciar. E é, é, é. eu nunca tive problema com isso, ele falou.
0: É. É bu é. Era bullying, né? assim Era para exatamente depreciar, depreciar Verdade. machucar.
1: Verdade. Manda bom dia para a Osmira Casarini, para Elisete Vavalo, manda bom dia para Afonso Ramos, Antônio Ribeiro, bom dia, Carlos Alberto, é, manda bom dia, ele está achando que é da Márcio França e Bruno Covas do segundo turno.
0: É uma hipótese, é, claro que pode é. Pode acontecer. Pode, claro. Porque o Márcio torço, França tem um né?
1: detalhe, né? Ele sai do zero e sobe rápido, né?
0: É, ele não saiu do zero, porque ele, ele, é... teve ele teve uma boa lembrança. Mas a outra
1: vez ele praticamente saiu do zero. Sim, O João Doria. Sim, sim, sim
0: sem governador. dúvida, sem dúvida. Não, e a reta final, inclusive eu tenho dúvidas. Ele é bom de campanha. É, eu acho que o, o eleitor petista pode votar muito mais no Boulos, mas a máquina petista prefere o Márcio ao Boulos.
1: Mas o Gilmar Tato, que é o candidato eu sei,
0: mas só que não está decolando, está tá lá travado em 4% é, né? parou, né? Parou né? então assim, Engraziado, na reta Gilmar final eu
1: achei que ia subir mais. Ah, não,
0: nunca achei não não sobe, não, não sobe, não, né? não não sobe não, é, os dois não é um lá. candidato carismático não, assim, né? Não, não é.
1: Mas o Márcio França pode dar, você é contou viu, Carlos Alberto pode. você tem razão.
0: Pode, claro que pode
1: Afonso Ramos, bom dia, Mário Bustamante também, manda bom mandar bom dia para você, aproveitar para mandar bom dia para o João Garrido Ramos Neto, é, mandar bom dia para Lilian Sanches, eu não posso falar de candidatos, está no ar, então as pessoas estão citando nomes, eu não posso falar, porque a rádio é uma concessão federal, embora as redes sociais não sejam, então a gente tem que é, tomar cuidado com os comentários, tá bom? Sim. Ariane Queiroz, bom dia. Romildo, sextou com Romildo. <risos> bom dia, Amélia Trípoli, linda. Bom dia, Amélia. Beijo, querida. É, Tiago, Lisandra, Roberto e eu estamos te escutando. Beijo.
0: Bom dia a todos aí.
1: Manda bom dia também para a Mauricéia Rufino. É, Manda bom dia para a Sônia Ramos também aqui com a gente. Rosemara Camargo. É... Mandar bom dia também para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. José Lavoura com a gente e o pessoal também do Instagram. Eu quero aproveitar para mandar bom dia aqui para Fabiola Pupo. Bom dia, querida. Paulo Antônio, Nilton Montemor, Mariso Meoca Marcos Pinheiro, Nádia Borba Montes, Roberto Borges, Vandinha lá de Brascuba sempre com a gente. Manuel do Prado de Jardim Camila, um beijo para todo mundo que está aqui. É, junto com a gente No nosso radar, tá bom? Um beijo para Cássia, para Andreia Andréia Gomes E também para todo mundo que nos acompanha Aqui na nossa rádio metropolitana Agora eu não posso deixar O Romildo embora sem falar Sobre o presidente Bolsonaro Que diz que não há sequer Um hectare de selva amazônica Devastada aqui no país É
0: impressionante,
1: né? Ele diz que vai pegar todos os diplo é, né, Diplomatas Ele falou aqui, ele vai convidar Está é, aqui ó a, de, a declaração é, Estamos ultimando uma viagem em Manaus-Boa Vista Onde convidaremos diplomatas de outros países Para mostrar naquela, curva, naquela curta viagem de uma hora e meia Que não verão em nossa floresta amazônica Nada queimando ou sequer um hectare de selva devastada
0: é, Veja é... Só
1: para a gente fechar
0: Eu acho que é a estratégia do avestruz, né? Sabe, de colocar a cabeça no buraco E achar que ninguém está vendo o corpão para fora, né? É, feliz ou infelizmente a gente tem satélites aí que não só brasileiros, mas satélites do mundo inteiro que estão monitorando as queimadas né? obviamente que não é a Amazônia inteira que queima né? mas são é, milhares de hectares né, que queimam né? é, e é, uma, é, uma, assim, é muito triste porque você vê o, o presidente aliás, são dois episódios muito tristes dele essa semana essa fala da Amazônia, dizer que a Amazônia, a Amazônia não está queimando e quando ela está, e milhares de hectares sendo queimados na Amazônia e no Pantanal, como o episódio da vacina. Né? Essa semana, o ministro da Saúde, numa atitude muito correta, é, falou que iria usar ou vai usar a vacina... Produzida pelo Instituto Butantan aqui de São Paulo, e no Sim. dia seguinte o presidente diz que não, que não quer.
1: Des, desfalou que o outro desautorizou, desautorizou o
0: ministro, dizendo não não vai não, porque quem manda sou eu, eu não quero vacina da China, eu não quero vacina de São Paulo. Né? São, são dois absurdos aí, se a gente olhar pensando no bem da sociedade, no bem da, da, do país, é incompreensível uma declaração dessa. Dizer que a Amazônia não tem nada, né? e dizer que não vai comprar vacina é, do Butantan porque ela tem origem na China, quer dizer, a tecnologia chinesa. Então, são duas declarações muito infelizes, muito tristes aí do, do presidente Bolsonaro. Primeiro, de negar a realidade da Amazônia e achar que, que uma mentira repetida mil vezes vira uma verdade, né? na, numa estratégia de comunicação aí que a gente já viu outras vezes né? e completamente fora da realidade e os, e, e as imagens de satélite, monitoramento não só do INPE que é o nosso Instituto de Pesquisas Espaciais aqui do lado de São José dos Campos como o mundo inteiro está vendo que está que, que queimando que está sendo destruído e numa estratégia de destruição do nosso patrimônio de maneira é, impressionante e da pior forma possível que é queimando e destruindo tudo e a mesma coisa com relação à vacina quer dizer se ele, se ele é, preocupado com a disputa de 22 com o possível ou provável candidato João Doria, nós não temos nada a ver com isso. A gente precisa de vacina, a gente precisa sair da pandemia, precisa voltar à vida normal, de... a gente precisa estar vivo e com saúde. E se a vacina é da China, de São Paulo, da Inglaterra, dos Estados Unidos, seja de onde for, precisamos da vacina. Né? Precisamos sair dessa pandemia e voltar à vida normal. Então, é, é um egoísmo e uma, uma miopia muito grande de quem devia estar pensando no país, no, no bem maior de todos nós.
1: Quero desejar um ótimo dia para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Obrigada a todos que nos acompanham também no Facebook, no Instagram e no YouTube. Bom dia, Romildo. Obrigado,
0: Marilei. Bom final de semana.
1: Para juntos. para
0: todos, estamos juntos.
1: Sexta-feira, muito especial, dia 23 de outubro de 2020. Muito bom dia para você.
0: Radar Noticioso.
1: Metropolis.